0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του ζωντανού κύκλου. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά και ελπίζω να είστε ωραίοι. Βέβαια για να ακούτε το ζωντα... ζωντανού κύκλο μόνο είστε, οπότε το προσπερνάμε. Τι μου κάνετε? Ε, ελπίζω να σας αρέσει αυτό το ειδικό θε... αυτό το θέμα που θα ακούσετε γιατί το είχα και πολύ καιρό στο μυαλό μου, αλλά δεν... Δεν ερχόταν. Πρώτος όμως πω για όλα αυτά, να πω ένα sorry που είχα καιρό να ανεβάσω podcast. Sorry παιδιά, αλλά όπως εσείς έτσι κι εγώ είχα διάφορα θέματα και διάφορα ζητήματα που έπρεπε να λύσω. Όλοι στην ίδια κοινωνία ζούμε πάνω κάτω, οπότε καταλαβαίνετε τι θέματα μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ψυχολογικά ή ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, να πω ένα sorry και θα προσπαθήσω λίγο αυτή τη φορά να έχω μια συνέπεια ως πως, στο, ε, ως πως, προς, το, προς τα επεισόδια που θα ανεβάζω. Θα προσπαθώ λίγο να μπω σε μια σειρά για να ξέρετε και εσείς τι θέματα θα ακούσετε αλλά και εγώ. Να γίνω πιο τακτικός γιατί μου αρέσει ο ζωντανός κύκλος μου αρέσει αυτό το podcast και θέλω όπως εγώ περνάω ωραία έτσι να περνάνε και οι άλλοι Τα παιδιά ελπίζω να σας αρέσει αυτό το θεματάκι που θα ακούσετε και sorry και πάλι που άρχισα και βλέπω πως όσο εγώ έλειπα υπήρχαν άτομα που ακούγανε το... το ζωντανό κύκλο υπήρχαν άτομα που ακούγανε τα... Τα προηγούμενά μου θέματα. Mm. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Γιατί αυτά τα θέματα τα φτιάχνω για σας, δεν τα φτιάχνω για μένα. Οπότε τότε πάρα πολύ. Και επίσης είδα πως έχουμε και νέους ε, ε, followers. Mm. Έχουμε νέους ακροατές. για σε όλους. Και ελπίζω παιδιά και εσείς να σας αρέσει αυτό το θέμα που θα ακούσετε. Αλλά και τα μελλοντικά. Ε, να πω λίγα πράγματα για το ζωντανό κύκλο. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω έτσι... Δεν έχω βρει ακόμα την, πω το λένε, τη ραδιοφωνική μου ταυτότητα. Ε, θα λέτε πω ακόμα βρίσκομαι υποκατασκευή, υποδιερεύνηση. υπό διερεύνηση. Μπορώ να πω όμως ότι έχω γράψει λίγα πράγματα γιατί έχω γράψει και έχω εκφωνήσει λίγα πράγματα για την κοινωνία. Όταν λέω κοινωνία δεν δεν αναφέρομαι μόνο στα οικονομικά, στα πολιτικά ή στα περιβαλλοντικά, αλλά αναφέρομαι για όλο το φάσμα της κοινωνίας. Έχω κάνει podcast ψυχαγωγικά, δηλαδή τρόπους ξηρίσματο αλλά και έχω κάνει podcast για το πως να μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα να απλά βήματα έχω κάνει podcast για τις προσωπικές σχέσεις και έχω κάνει podcast πιο εξειδικευμένο όπως είναι υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και όπως θα είναι αυτό που θα ακούσετε οπότε θα έλεγα πως ε, είμαι ένας άνθρωπος που εκφωνεί για την κοινωνία Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσω και εγώ να ξεδιπλώνω το ζωντανό κύκλο και τα χαρακτηριστικά του. Να πω λίγο για το σημερινό θέμα που θα ακούσατε για για τον επαναπροσδιορισμό του φίλου. Αυτό το θέμα το είχα εδώ και αρκετό καιρό στο, στο μυαλό μου και όταν λέω αρκετό καιρό το είχα ήδη από τις αρχές που ξεκινούσα το ζωντανό κύκλο. Αλλά αυτό το θέμα ποτέ δεν το, δεν το ξεκινούσα, γιατί εκείνη την περίοδο δεν είχα τη τεχνογνωσία, να πω κάτι τόσο εξειδικευμένο όπω είναι το ζήτημα του φίλου. Ε, δεν, δεν είχα τη τεχνογνωσία, δεν είχα την πείρα, και επιπλέον πίστε, ε, πίστευα και ακόμα το πιστεύω πως αυτό το θέμα είναι πολύ βαρύ και πολύ δύσκολο. Μπορεί κάποιος να τους ξυνήσει ή μπορεί εγώ να το πούμε να έναν τρόπο και να παρερμηνευτεί. Οπότε το έβαλα στην άκρη και ασχολήθηκα με άλλα θέματα και με άλλα ζητήματα που με προβλημάτιζαν. Αλλά είπα αυτό το θέμα να το κάνω. Γιατί θεωρώ πως μέχρι στιγμής έχω μία αλφα γνώση, ε, εμπειρία. Δύο χρόνια τον έχω το ζωντανό κύκλο και ελπίζω να το έχω και άλλα δύο χρόνια και ακόμα περισσότερα. Ε, περισσότερο. Οπότε είπα να το δοκιμάσω και ελπίζω να σας αρέσει αυτό το θέμα που θα ακούσατε. Ε, η πηγή αυτού του βιβλίου ε, αυτού του, του θέματο που θα ακούσετε ήταν ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο το έχω ξαναχρησιμοποιήσει και άλλες φορές ως πηγή έπνευσης και ονομάζεται το θαύμα ανάμεσα στα πόδια σου. Είναι ένα γιατρικό βιβλίο που έχει να κάνει με την γυναική ανατομία και με την γυναική βιολογία. Και υπάρχουν κάποια κεφάλαια που αναφέρονται στο ζήτημα του φίλου. Το πώς προέκυψε το φίλο και τα χαρακτηριστικά που έχει το κάθε φίλο, εκάστοτε. Οπότε είπα να το πω αυτό το θέμα και ελπίζω να σας αρέσει, γιατί αυτό το podcast, αν και θα είναι μικρό σε έκταση, νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον. Ε, και να πω λίγο περιληπτικά για, για το podcast που θα ακούσετε. Ε, αρχικά το μεγαλύτερο του σημείο ε, είναι χωρισμένο σε τρία σκέλη στα, στα ζητήματα του φίλου στην φυλλομετάβαση σε τρία σκέλη έχει να κάνει με το γενετικό φύλλο το βιολογικό φύλλο, το ψυχολογικό φύλλο. Στο γενετικό φύλλο αναφέρω λίγα πράγματα για τους γενετικούς κώδικες, τι είναι αυτό που κάνει ένα άτομο να είναι γυναίκα. Στη συνέχεια, λέω στο βιολογικό φίλο αναφέρω τα βιολογικά χαρακτηριστικά και τέλος αναφέρω το ψυχολογικό κομμάτι στο ψυχολογικό φύλλο. Τι είναι αυτό που κάνει το καθένα αυτό που είναι, από άποψη φύλλου. Ε, να πω ότι αυτό το podcast ε, ε, σύνο, στη συνέχεια λέω λίγα πράγματα, πολύ λίγα για τους νόμους που θεσπίστηκαν και τέλος είναι ο επίλογος. Ελπίζω αυτό, αυτό το θέμα να σας αρέσει γιατί είναι ενημερωτικό και το έφτιαξα ειδικά για σας Οπότε ξεκινάμε αγόρι ή κορίτσι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε που που λέμε μόλις μαθαίνουμε πως ένα άτομο περιμένει παιδί είτε είναι κοντινό μας άτομο, άτομο είτε είναι συγγενικό αρχίζουμε και κάνουμε σενάρια στο μυαλό μας Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τα δώρα που θα του κάνουμε. Αρχίζουμε και λογομαχούμε φιλικά για το αν θα είμαστε νονεί και σκεφτόμαστε μπορεί τι θα φορέσουμε στα βαφτίσια. Οι γονείς αντίθετα και αυτοί κάνουν σχέδια και σκέφτονται έτσι τα πρώτα τους βήματα, τους πρώτους έρωτες αλλά και τα φοιτικά χρόνια που θα βιώσουν τα παιδιά. Δηλαδή βλέπουν μία προέκταση του αυτού τους στο άτομο. Αλλά τα πράγματα δεν εξελίζονται πάντα έτσι. Μπορεί εμείς να έχουμε κάποια σχέδια και η βιολογία ή η γενετικη να έχει αντίθετα σχέδια. Και θα ξεκινήσω στο πρώτο, από πω για το γενετικό φύλλο. Ε, όπως θα έχετε και όπως θα έχετε δει στις επιστημονικές επιστημονικές ταινίε φαντασίας θα έχετε δει πως το σχήμα και η δομή του DNA μοιάζει με με μια στρυφογυριστή σκάλα με μια μακριά στρυφογυριστή σκάλα ωραία, σε αυτά τα υποτιθέμενα σκαλάκια βρίσκονται καταγεγραμμένα και ταξινομημένα όλα μας τα βιολογικά και σωματικά μας χαρακτηριστικά. Αν δηλαδή έχει ένα άτομο, έχει μπλε μάτια, αν είναι παχύ ή αν έχει κάποια γενετική ασθένεια, όλα αυτά βρίσκονται ταξινομημένα στα γονίδια και κληροδοτούνται στι επόμενες γενιές και εκτός από τα γονίδια είναι και τα χρωμοσώματα όσοι θα θυμάστε ή όσοι δεν θυμάστε να σας πω πως mm. τα χρωμοσώματα είναι 46 κουβάρια και χωρίζονται σε 23 και ζεύγη τα οποία τα μισά προέρχονται από το πατέρα και τα άλλα 23 προέρχονται απ' τη μητέρα και όλα αυτά συνθέτουν ένα άτομο. Μία από τις λειτουργίες των χρωμοσωμάτων είναι και ο καθορισμός του φύλου. αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι. Τα φυλετικά χρωμοσώματα χωρίζονται σε δύο τύποι είναι το Χ και το Υ. Όταν ένα άτομο έχει δύο Χ, έχει... Δύο χ τότε το παιδί θα βγει κορίτσι. Όταν το, ένα άτομο έχει δύο φιλετικού δύο τύπους, ό, όταν έχει Χ και Υψηλο, τότε το παιδί θα βγει αγόρι. Ε, οι γυναίκες δεν έχουν το τύπο ύψιλο. Αυτό το έχουν οι άντρες είναι Ενδράζεται στα κύτταρά τους, οπότε όταν το σπερματοζωάριο που έχει το τύπο Χ συνενωθεί με το οάριο, το παιδί θα βγει κορίτσι. Όταν το σπερματοζωάριο είναι ύψιλο και συνενωθεί μαζί με το οάριο, τότε θα βγει αγόρι. και αυτό γιατί ο συνδυασμός είναι ΧΥ. Οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι από άποψη γενετικής και βιολογίας ο άντρας είναι εκείνο που αποφασίζει το καθορισμό του φύλου και όχι η γυναίκα. Οπότε μέχρι εδώ είναι καλά και κατανοητά. Όλα έχουν μια γραμμική σειρά. Κι όμως τα πράγματα δεν πάνε πάντα τόσο απλά. Ε, γιατί μπορεί στην πορεία να προκύψει κάποιο σφάλμα. Μπορεί να υπάρχουν σφάλματα στα χρωμοσώματα. Ή μπορεί κάτι να πάει λάθος στα μεμονωμένα γονίδια. Και αντί για το διαδικό τύπο, για τους διαδικούς τύπους που αναφέραμε πριν μπορεί Άλλοι, να προκύψουν άλλοι τύποι. Μπορεί το έμβριο να έχει ένα Χ, μπορεί να έχει τρία Χ ή μπορεί να έχει ένα χ και δύο Υψηλό. Τότε τι γίνεται. Τότε γίνονται, γίνονται διάφορα προκύπτει κάτι πάρα πολύ θλιβερό. Αλλά πάμε λίγο να δούμε το βιολογικό φύλλο. Αυτό έχει να κάνει με, τα, με το σώμα. Τα γενετικά όργανα, ε, τα έμβρια όταν βρίσκονται στην έκτη εβδομάδα κύησης, είναι σχεδόν πανομοιότυπα μεταξύ τους. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο είναι αγόρι και ποιο είναι κορίτσι. Επιπλέον είναι πανομοιότυπα και τα γενετικά του όργανα. Δεν έχουν ούτε όρχις ούτε οθήκες. Αντίθετα, αυτό που έχουν είναι κάτι που ονομάζεται γενετικό φήμα. Το γενετικό φήμα είναι κάτι που βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται σε ένα σημείο που θα γίνουν τα μελλοντικά γενετικά όργανα. Για να αναπτυχθούν τα τα έμβρια, για να αποκτήσουν φύλλο και για να αναπτυχθούν τα, τα γενετικά όργανα παίζει ρόλο μια πάρα πολύ σημαντική ορμόνη και αυτή η ορμόνη είναι η τεστοστερόνη η τεστοστερόνη αναπτύσσεται μόνο όταν το έμβρυο έχει το τύπο Y. όταν το έμβριο ε, όταν αρχίζει και κρίνεται η τεστοστερόνη αν κάτι πάει λάθος τότε μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ ολέφριο Και εκεί που ήταν γενετικά αγόρι μπορεί να σχηματιστούν γυναικεία γενετικά όργανα και και γυναικεία σωματικά χαρακτηριστικά. Τότε θα είναι ένα αγόρι παγιδευμένο στο σώμα ενός κοριτσιού. Δηλαδή, στα αρσενικά, εκεί που ήταν η ουρίθρα, Α, εκεί, στα αρσενικά εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πέος αρχίζεται και σχηματίζεται η ουρήθρα και εκεί που θα πρέπει κανονικά να είναι οι όρχες, αρχίζουν και σχηματίζονται τα εξωτερικά χείλη και αυτό γιατί δεν υπήρξε σαφής συντονισμός στη της τεστοστερώνης ή μπορεί λόγω κάποιου γενετικού σφάλματος. Και αυτό δεν είναι μόνο το ένα λάθο, Μπορεί να υπάρξουν και άλλες περιπτώσεις ή και άλλες παραλλαγέ. Δηλαδή μπορεί ένα άτομο άτομο να έχει δύο και συγχρόνως να έχει και όρχες. Μπορεί να έχει το γνωστό σύστημα παίρ όχι αλλά τα εσωτερικά του γενικά όργανα να ανεοθήκε σε άπλυση. Όταν γίνεται αυτή η κατάσταση, τότε ε, αυτή η διαδικασία ονομάζεται, αυτή η περίπτωση συγνώμη, ονομάζεται μεσοφιλία ή όπως θα το ξέρετε και πιο απλά ονομάζεται Intersex στα αγγλικά. Ε, και πάμε τώρα στο ψυχολογικό φύλλο αυτό έχει να κάνει με το ζήτημα της ταυτότητας ο ορισμός τη ε, ορισμός της ταυτότητας είναι κάτι που που αφορά εμάς τους ίδιους είναι κάτι που το αποκτάμε με το πέρασμα των χρόνων ε, δηλαδή σχηματίζουμε μια εικόνα Μια ιδέα για τον εαυτό μας. Και με βάση βάση αυτό βαδίζουμε τη ζωή μας. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Επειδή εμείς ξέρουμε μια πραγματικότητα, δεν σημαίνει ότι αυτή η πραγματικότητα είναι οικουμενική. Γιατί το ψυχολογικό φύλλο δεν έχει να κάνει με την προσωπικότητα και τις δεξιότητε έχει να κάνει με το πως βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Οπότε ένα άτομο μπορεί να πιστεύει πως δεν ταυτίζεται με το σώμα που του δόθηκε δεν ταιριάζει στο σώμα που, που, που βρίσκεται. Ε, και τότε αυτά τα άτομα ονομάζεται, ονομάζονται trans, Τι σημαίνει τρανς? Λέξη που έρχεται από τα λατινικά και σημαίνει διαμέσου ή μπορεί να σημαίνει και μεταβάλλω. Τα τρανς άτομα δεν ταυτίζονται με τα, με τα, με τα, με τα σώματα δεν ταυτίζονται με τα χαρακτηριστικά, ούτε με τα ονόματα που τους δόθηκαν. Και δεν θέλουν να αποκαλούνται με αυτόν τον τρόπο. Αν ένα άτομο πιστεύει πως το παιδί του ανήκει σε αυτή τη κοινωνική ομάδα, καλό θα είναι να ζητήσει την βοήθεια ενός παιδοψυχολόγου και ενός παιδίατρου. Και μόλις έχει όλες τις πληροφορίες και όλα τα στοιχεία, μπορεί να περάσει σε άλλα πράγματα όπως είναι η ορμονοθεραπεία και η φιλόμετάβαση. Αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες βασικά, η κοινωνία έχει εξοικειωθεί πάρα πολύ με το θέμα των τρανς. Και το βλέπουμε και στην pop κουλτούρα, Βλέπουμε ηθοποιούς. Σε σειρέ όπως είναι η πιο χαρακτηριστική, η μια σημαντική σειρά το Orange is the New Black. Το βλέπουμε και στη Kayli Jenner, στη συγγενή το Kardashian Γενικά υπάρχει μια εξοικείωση, μια επαφή με αυτή τη κοινωνική ομάδα. Τώρα, όσον αφορά τους νόμους στην Ελλάδα, πιο σημαντικός το καθοριστικός νόμος ήταν αυτό που πέρασε το 2017 αυτός ο νόμος ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί όλα τα τρανς άτομα απέκτησαν νομική υπόσταση δηλαδή είχαν το δικαίωμα να αλλάξουν το όνομά τους τη λεξιαρχική πράξη γεννήσεως και είχαν το δικαίωμα να τα ταυτότητα ότι έχει ο κάθε ένας φυσιολογικός, εντός εισαγωγικών άνθρωπος. Ε, αυτό το podcast ελπίζω να σας άρεσε. Ε, το έκανα με τις καλύτερες προθέσεις. Ε, με συγχωρείτε, είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο όλα αυτά. Αν έκανα κάποιο λάθος ήταν από το άγχος, γιατί αυτό το θέμα ήταν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά ανθρώπους που βρίσκονται πίσω, ε, δίπλα μας. Αν θέλετε να μάθετε κι άλλα πράγματα, υπάρχουν διάφορα σωματεία στην Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. Είναι Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει θελοντικό θελοντικό χαρακτήρα και έχει να κάνει με θέματα ρατσιστικής και τρασφιβικής βίας, αλλά και με περιστατικά παρενόχλησης. ...και παραβίαση ε, ιδιωτικότητα. Όπως είπα, το κάναμε με τις καλύτερες προθέσεις. Δεν ξέρω αν αυτό το podcast θα το ακούσετε σε δύο μέρες, σε δύο μήνες ή σε δύο χρόνια... ...να ξέρετε πως το έκανα ειδικά για εσά, Οτιδήποτε άλλο μπορείτε να το δείτε στο Instagram, στο ζωντανό κύκλο instagram ή twitter για οτιδήποτε καινούριο και οτιδήποτε νέο. που να σα αρέσει και τα λέμε μέχρι την άλλη φορά. Γεια σας.